0: Thank <music> you.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku podcastu bezimienny. Ja mam na imię Krystian, ze mną będzie Tomek. Cześć wszystkim. Będzie z nami Rafał. Dobry wieczór. E, słuchajcie, to jest właśnie ten odcinek, e, ten odcinek, czyli nasze goty. E, ostatnio było był rok 98, więc idziemy oczko do przodu, idziemy do roku 99. E, więc tytułem wstępu: e, chłopaki wysłali do mnie 15 tytułów gier, które ich zdaniem były najlepsze w danym roku. Ja zrobiłem to samo. Ja zrobiłem to przed nimi, żebym nie sugerował się ich wyborami. Wybraliśmy sobie listę na Wikipedii, bo tam są fajne te tytuły i tam jest praktycznie wszystko z pewnym wyjątkiem, o którym Rafał zauważył. Ale ogólnie tam jest praktycznie wszystko, co wychodziło w 99. I z tej listy wybraliśmy te 15 tytułów. Oczywiście od miejsca pierwszego do miejsca 15. punktowaliśmy to Excel, obliczenie i mamy goty na rok 99. E, oczywiście nie będziemy mówić o wszystkich tytułach, powiemy nasz nasze top 10. E, no i tak jak ostatnio, e, powiemy też o tytułach, które bardzo, bardzo chcieliśmy, żeby trafiły na tą listę, no ale w, w, przez, pewne, e, przez pewne nasze wybory nie trafiły na tą listę, więc to ta, taka nasza ławka rezerwowych. Każdy powie o jednym takim tytule. No i co, no i tyle. Słuchajcie, no to tytułem wstępu, zanim zaczniemy. Dla mnie 99 rok to był rok, jak przeglądałem te gry, w którym zagrałem bardzo dużo. Gry były naprawdę zajebiste. Naprawdę były zajebiste. Miałem ostry ból w głowie. chyba wybrałem ponad 20 tytułów. Musiałem rezygnować, żeby była ta piętnastka. I słuchajcie, to jest też rok, w którym wjechał u mnie Dreamcast. Więc ja mam bardzo dużo Dreamcastowych gier. No i, no, i te gry zrobiły mi banie, tak? Dla mnie Dreamcast to była taka pierwsza moja konsola. Eee, taka, no, duża, duża pierwsza konsola, i te gry zrobiły na mnie genialne wrażenia. Pamiętam tamte czasy, że Dreamcast był mocniejszy niż playka w, w tamtych czasach. No i gry wyglądały lepiej. Sega zrobiła świetny sprzęt i robiła genialne gry. Jak na tamten czas, i no to mam już 5 że... lat
2: po premierze, nie? więc poniekąd no, kolejna generacja. To tak.
1: To tak, więc jeżeli chodzi o mnie, to tam. To ta lista będzie też mocno Dreamcastowa, jeżeli chodzi o mnie. No, ja tylko może mało zaspeleruję, że chłopaki mi niestety w tym nie pomagają, więc o dużej ilości gier pewnie nie powiem. No, ale tak to, nie, tak to wygląda. No i to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Wy chcecie. Nie, jakieś... no, na
3: Dreamcastie to ja zagrałem po raz pierwszy na EGX w Birmingham 5 lat temu. <laughs> Okej. Okay, okay, ja mam no. pytanko, a no.
2: korzystając z takiego wchodzenia nowych sprzętów, możemy to robić na, na początku lub na końcu? Mm -hmm. Ale to mogłoby w sumie dodać jakiś yy, pozakonkursowy bonus. Najlepsza gra na Dreamcasta? W twoim odczuciu? Czy to było coś z tych premierowych tytułów? Czy, czy coś, co wyszło dużo później?
1: No to powiem, to ja dzisiaj nie powiem. Bo okay. to, to jest ten rok, w którym wyszła ta gra i po prostu nie powiem. E, chociaż jest małe niedopatrzenie, bo ta gra wyszła niby... No dobra, e, powiem o tym później. Ale ona jest na mojej liście, ona była u mnie bardzo wysoko, więc na pewno nie powiem. No, Wy coś chcecie powiedzieć do swoich list? Eee, ja przypomnę, że
2: tak jak powiedziałem na, na roku 98, to 99 tak naprawdę schyłek tego roku był u mnie momentem, kiedy kiedy poszedłem w peceta i to razem mm -hmm. z moim bratem, więc poniekąd wszyscy się rzuciliśmy na pecety, gdzieś tam mając jeszcze plejki, ale ale zaczęliśmy poznawać te inne tytuły i dlatego wiele z nich z 98 czy 9 właśnie będzie ogrywanych jakby w tym roku, czy, czy w najbliższej jego przyszłości tu się zaczynają pojawiać. jakby Lista zeszłoroczna była jeszcze bardzo mocno u mnie zdominowana konsolowo i, i, i z kolei chłopaki reprezentowali te pecety. No i tam mieliśmy pewne rozjazdy w pewnych punktacjach z tego wynikających, ale, ale teraz ja również do tej pecetowej braci się dołączam. Krystian skręca na Dreamcasty, a Tomek, jak wiemy, dalej siedzi twardo za klawiaturą bez zmian.
3: Nie, no tak, no ja dopiero PSP, bo chyba moją pierwszą konsolą na własność i kupiłem ją w 2005 albo 2006 podczas pierwszego wyjazdu zarobkowego do Irlandii, a tak, to do tej pory byłem absolutnym pecetowcem.
2: Tomek, a czy ty miałeś takie epizody, że na przykład... Bo, bo ogólnie jesteś mimo wszystko z Nintendo, a przynajmniej niektórymi ich tam, nie wiem, Marianami czy Pokémonami, takie, takie marki, bo z Zeldą to nie bardzo. Inaczej byśmy o Karinę w zeszłym roku gdzieś tam plasowali. No ale jednak Pokemony i Mariany to, to, to były. I nie było czegoś takiego, że na przykład wracałeś do nich i, i z perspektywy czasu... Wrzucasz je na listę teraz, bo, bo to był sztos?
3: Znaczy, ja zawsze starałem się mieć dosyć mocnego kompa, więc w tamtych latach gry od Nintendo grywałem na różnego rodzaju emulatorach. Tak jak wspomniałeś, Zelda, no kompletnie to nie jest mój tytuł. Nigdy mnie to nie interesowało, nigdy też nie, nie próbowałem. Natomiast w Pokémony wsiąkłem... Przy, 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 już Red, grając dosłownie przez tydzień na, 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 na wyjeździe do kuzynki do Wiednia i, i tam gdzieś załapałem, jakby te, tego bakcyla, że, że chciałem te emulatory mieć u siebie na komputerze i w nie, w nie, później grałem. Jeżeli chodzi o Mario, no to wiadomo, no, jako typowy Polak, ogrywałem pierwsze Mario na Pegasusie. Nie na, nie na NES-ie, ani nie na snes tylko właśnie na Pegazusie, Ale to zawsze był Pegasus u kogoś. U mnie w domu konsol nie było i nie, nie było też za bardzo na nich funduszy. Natomiast komputery dostawałem w spadku po kuzynostwie od wujka marynarza, więc, więc tu temat był łatwiejszy.
1: Ja jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, był taki emulator na PlayStation. Nazywał się blim,
2: blem, chyba sporo osób, by pamiętam, z tego korzystało. Ja, ja z tego też korzystałem. Był pewien moment, kiedy to się zaczęło pojawiać, tylko no już była przestrzeń na to, ale no emulatory szczególnie te, które musiały cały system graficzny na innej architekturze odtwarzać, to, to nie zawsze działały dobrze i tam Mnóstwo artefaktów mm. pojawiało się, zresztą wiemy co się dzieje, że do dzisiaj ps trójka nie ma dobrego emulatora. No,
1: no tak, no ale tam zupełnie inna architektura, tak ten ser i to wszystko. E, ja, no ja ale to tak samo
2: rozumiem. było z PSX i PS2 do pewnego czasu, nie? E, tak.
1: Słuchajcie, jeszcze na koniec, zanim rozpoczniemy, powiem pewną rzecz, ponieważ będą miejsca egzekwo, tym razem nam się takie trafiły. Eee, a ja nie lubię, jak coś się z egzekwo, więc brałem pod uwagę to, kto ma wyżej dany tytuł na liście. Tak? Jeżeli jeżeli jest... No, no to, to samo przesień nie będę wam tłumaczył, po prostu, który tytuł był wyżej na jakiejś liście, to to był oczko wyżej. Eee, dobra, Ale nie słuchajcie, rozumiem. Nie rozumiesz? No. Dobra, to jeżeli na dziesiątym miejscu będzie twoja i moja gra i na dziewiątym miejscu będzie moja i Tomka gra, to pa patrzę na którym... Bo Boże, jeżeli na dziesiątym miejscu są dwie gry, bo mają tyle samo punktów, tak? To patrzę kto dał wyżej jakąkolwiek z tych gier. Gdzie ona jest? Na którym miejscu? Okay, czyli
2: jeżeli... Dobra, jeżeli ktoś dał piątkę, to szóstkę, to wtedy ustawiasz je w kolejności 10 Tak, 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 U kogo
1: była po prostu wyżej niż u kogoś innego i wtedy ona dostaje pół punkta więcej. Dajmy na to. Chodziło mi, że nie lubię, jak jest egzekwo. No, dobra, słuchajcie, jedźmy z dziesiątym miejscem. Słuchajcie, dziesiąte miejsce gra na PC. Kontynuujemy trochę chyba to, co było w poprzednim odcinku. E, więc e, Playscape Tournament, e, miejsce dziesiąte Tomku, ty mocno cisnęłeś, żeby ten, e, ta gra była bardzo wysoko, więc czemu akurat Playscape jest tu, gdzie jest i co cię tam w tej grze urzekło?
3: E, znaczy to, jest, to jest w ogóle era e, RPGów e, i jakby zachwytu nad, nad taką grą fabularną, która gdzieś tam wyrosła z tych różnych tekstówek z dawnych czasów, gdzie w lewo szło się do jaskini, a w prawo do lasu tam spotykaliście trolla, ten troll miał jakieś właściwości, mogliście go pokonać, mogliście z nim pogadać, mogliście przed nim uciec i potem właśnie z, jakby taka ewolucja naturalna przeszła do różnych tytułów Dungeons and Dragons, które zostały przynoszone z papierowego systemu na, na, na ekranach naszych komputerów był Baldur, był Icewind Dale i nagle w tym takim świecie fantazy można powiedzieć czy, czy seria Might and Magic nie mylić z Heroes of Might and Magic tylko właśnie z Dungeon Crawlerami od, od Might and Magic czy Wizardy nagle pojawia się RPG od znanego studia E, który nie jest typowym e, przedstawicielem gatunku elfy, krasnoludy, czarodzieje, e, łotrzycy, e, rangerzy, łucznicy, e, nie wiem, ludzie. <tryk> Tylko e, pojawia nam się bohater z amnezją, którego najlepszym przyjacielem jest gadająca, latająca czaszka jednym z początkowych jakby etapów jest kostnica my się w ogóle budzimy jako trup ponieważ nam się zmarło trafiliśmy do rzeczonej kostnicy i w tej kostnicy próbujemy dowiedzieć się co się właściwie wydarzyło i dlaczego, dlaczego jesteśmy tu gdzie jesteśmy i jakby seria wydarzeń która później następuje podejście do tematu podejście w ogóle do fantastyki do tego, że właśnie można to zrobić inaczej do dialogów ze, ze wcześniej wspomnianą latającą czaszką to wszystko stanowiło mix gry w tamtym momencie przynajmniej dla mnie niespotykaną i mimo, że Planscape doczekał się kontynuacji Powiedzmy, jeżeli chodzi o nazewnictwo, jeżeli chodzi o świat przedstawiony, w postaci tajow numenara, bodajże, tak się to, 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 to miejsce nazywało. I ta gra została absolutnie zjechana, mi się bardzo podobała, ale nie, nie, nie było jednak mimo wszystko to taką typową kontynuacją. To gdzieś tam, gdzieś tam ma jakieś związki. Gdzieś to jest podobne na zasadzie świata stworzonego, ale nie jest to taka typowa kontynuacja, tak jak Baldur's Gate 2 do Baldur's Gate 1, czy nawet Icewind Dale. To, to Tutaj było to troszkę inaczej. Więc jest to dla mnie taki tytuł mocno unikatowy po dziś dzień i przyznam się szczerze, że co jakiś czas wracam do niego. Ostatnio taką okazją było wydanie na Switcha, gdzie zostały wydane jakby dwie e, dwa kartridże, nazwijmy to e, jedne właśnie z, z, z Baldurami a drugi z Icewind Dale i z Planscapem. i co więcej nawet kupiłem sobie edycję kolekcjonerską tego, e, tego wydania i miałem właśnie okazję sobie pograć na Switchu, więc e, jest to dla mnie taki tytuł e, unikatowy pokazujący właśnie, że można coś zrobić inaczej a jednocześnie jeden z najlepszych herpegów, jakie kiedykolwiek dana nam było grać. No,
1: dokładnie tak. E, ja też miałem to na liście. Ja niewiele pa pamiętam z Plainscape'a. Na pewno tego e, nie przeszedłem. Miałem wrażenie, że był cięższy niż Baldur's Gate. E, mechanicznie był cięższy. Jakoś mnie nie porwał. Aczkolwiek e, to, co tam ograłem i to, e, jak się przy nim bawiłem i to, czym Plainscape ogólnie był... No spowodowało to, że, że musiałem go tam troszeczkę mimo wszystko wcisnąć, no bo, no bo wiem, że tam fabularnie wiem, że było dosyć mocno i dosyć ciekawie.
3: No Właśnie wydaje mi się, że trudność plenskipa właśnie nie wynikała z trudności w walce, tylko w trudności ze zrozumieniu tego świata i ona była bardzo przygodowa w mhm. kontekście przygodówek lat 90. Czyli była lekko abstrakcyjna w, w, w tych rozwiązaniach, nie podawała rzeczy na tacy i tam było bardzo dużo takiego troszkę kombinowania, które nie do końca było logiczne. I tak jak, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku naszego podcastu, w tamtych czasach, w latach 90. nie było dostępu ani do poradników, ani do YouTube'ów, ani do, do, do różnych innych rzeczy. Wszystko to musieliście sami przejść, ewentualnie mogliście pójść do szkoły, pogadać z kolegami, którzy też mogli mieć podobny problem, e, więc przechodzenie tego i rozwikływanie tych zagadek i właśnie takie ożywione dyskusje na przerwach to była też kwintesencja tamtych czasów.
1: Mm, tak.
3: E, dobra, więc zostawmy e, Planescape'a na tym
1: miejscu dziesiątym. Idź, idźmy o oczko wyżej, miejsce dziewiąte. Miejsce dziewiąte, co ciekawe, mamy na tych samych, na tych samych pozycjach ja z Rafałem, ale ja oddam Rafałowi głos, bo, bo, bo małą na razie mówił, więc Rafale na miejscu dziewiątym jest Crash Team Racing, więc no czemu Crash Team Racing i co w nim nie było takiego zajbistego, ja też mam tutaj
2: historię. Crash Team Racing dlatego, bo nie Mario Kart to jest jakby, wiemy doskonale, że to jest kopia czegoś, co wyszło wcześniej, co było świetne. Natomiast...
1: A Crash Team Racing nie był trudniejszą grą trochę?
2: Masekry, o czy był. Trudny? Crash Team Racing jest trudną grą nawet dzisiaj. Ja wciąż mam go zainstalowanego na konsoli w wersji z remake'u. Mhm. Natomiast tego typu tytuły zawsze dla mnie stały motywem split screenu i walki takiej niezobowiązującej, bądź wręcz bardzo zobowiązującej, ale jednak o, 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 o to, kto po prostu będzie, wiecie, yy, polewał kolejną kolejkę albo kto idzie po chipsy do sklepu i po prostu od tego, <coughs> od tego była konsola. Co prawda Crash Team Racing yy, miał kluczową warę związaną z finansami, że grać w E4 trzeba było mieć 4 kontrolery i jeszcze fantastyczne urządzenie, które było rozgałęziaczem do PSX-a ale ale był kolega, który miał takie urządzenie i, i, i wspólnie się tam jakoś udawało nam zagrywać. Poza tym, no, versus dwuplayerowy dwu też y, pozwalał robić małe turnamenty i w kontekście, y, w kontekście właśnie takiej gry z doradkowymi botami i, i, i po prostu wiecie, wyścigi po mnogich planszach, których tam naprawdę było dużo były utrzymane w klimacie doskonale znanym nam z platformówek bo tak się po prostu te gry robi one były fajne, były trudne były ciekawe, ale przede wszystkim pozwalały się wzajemnie jednocześnie ścigać i napierdalać I, i to jest super to jest super klimat, to mi się zawsze podobało te wszystkie yy, zbrojne ataki w Crashu były niezbyt przesłodzone, w sensie one one po prostu pasowały do klimatu całej gry, bo, bo tam mieliśmy jednak gdzieś zawsze jakieś wybuchowe skrzynki i inne wynalazki, które, które pozwalały po prostu to, co nas zwykle spotykało na tych planszach przenieść na, na ten poziom. I odpowiedni wyważony poziom w kontekście tego humoru, z tą powagą i, i, i z tym jednak, wiecie, bardzo niby dziecięcym podejściem, no bo platformówki zwykle są PEGI 3, a, a jednocześnie takim dającym poczucie, że e, wcale nie jestem dzieckiem, bo nie gram w Mario, nie, takby dawał poczucie odpowiedniego wyważenia, nie? jeżeli chodzi o, o tą walkę. I, I to po prostu całe godziny zjadało na, na różnych turniejach, no mniej czy bardziej. Więc więc biorąc pod uwagę, że to jest jedna z tych gier, którą do dzisiaj się, się ma na konsolach, chociaż dramatyczne są czasy wczytywania w tej wersji zremakeowanej i po prostu jest, jest, jest to obrzydliwie wręcz nudne czekanie na to, to dalej przyciąga mnie bardziej niż wszelkie klony związane z Sonikiem, czy, 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 które tam jeszcze powychodziły po drodze. Nie?
1: To ja pamiętam swoją historię, że kiedy ta gra wychodziła, mój znajomy ją miał. Ja nie miałem wtedy playki. On miał tą grę. Mumin w ogóle. Rafa, poznałeś go na weselu. Paweł. Mhm. My chodziliśmy razem do podstawówki i pamiętam, że codziennie po szkole do niego, split screen i wkrasza, i wkrasza, i wkrasza, i codziennie, i tak miesiącami. Słuchajcie, ja, ja tyle z nim grałem w tego krasza, już wszystko widzieliśmy, jak tam jeździć, co robić i tak dalej, po prostu ta gra była przez nas tak katowana to były takie piękne czasy kiedy się nie mogło doczekać, kiedy czekało się w tej szkole boże, ale będziemy zaraz grać w krasza zaraz się lekcje kończą, będziemy grać w krasza ale super i to właśnie były piękne chwile właśnie nigdy nie zapomnę właśnie tego tytułu i no, tych, tych doświadczeń jakie miałem tej historii związane z tym tytułem no to są piękne chwile piękne chwile gracza nie wiem, czy, czy, czy teraz tak ludzie mają, dzieciaki w naszym wieku, kiedy my byliśmy, ale, ale tak, to był piękny moment, kiedy po prostu siedziało się w tej klasie i czekało się, kurde, kiedy zagramy sewersusa, znowu cię pokonam, kogo wezmę i tak dalej, i tak dalej. Później tam chyba sobie graliśmy, po prostu przechodziliśmy sobie na zmianę. Różne konfiguracje, ale, ale Crash w moim serduszku, szczególnie właśnie Crash Team Racing, gdzie po prostu miałem Versusa, no, no było, było piękną sprawą i piękną rywalizacją. No dobra. Słuchajcie, to było miejsce dziewiąte. Idziemy do miejsca ósmego. Słuchajcie, miejsce ósme to jest gra, która, której nie mam ja jako jedyny na liście, ponieważ ja w nią praktycznie nie grałem, a dopiero gramy w drugą jej część. Jest to Tony Hawk's Pro Skater, część pierwsza. Rafale miały się najwyżej, więc powiedz mi czemu Tony Hawk? Czemu Tony Hawk?
2: Ja wyszedłem z założenia takiego, gdy, gdy wybieraliśmy sobie tutaj te gry, że w miarę możliwości będę się starał nie pchać wysoko wszelkich sequeli, które które no, mogą być lepszą grą niż oryginał, ale to jednak oryginał przynosi nam ten moment czegoś najlepszego. Czasem jest to uzasadnione mniej, czasem bardziej, czasem nie mamy okazji się odnieść do, do oryginału. To będziemy sobie o tym mówili. Natomiast o ile to Tony Hawk, Tony Hawk Pro Skater dwójka tak naprawdę był tym tytułem, który najbardziej przywiązał, zrobił jakby wielkie zamieszanie i, i, i który, którym po prostu się zakochałem, to powrót do jedynki był na zasadzie takim o kurde, to też było zajebiste, nie, to, to też było świetne i no nie wiem, tak jak po Wiedźminie Trójce wracasz do poprzednich i stwierdzasz, ej, to też jest zajebista gra, więc yy, Tony Hawk wpr faktycznie wprowadził, była wtedy moda na to i nawet na y, liście premier były chyba jeszcze dwie co najmniej gry y, związane z, z jazdą na deskrolce kompletnie nigdy mnie nie interesowała jazda na deskrolce prywatnie Dosłownie stanąłem na deskorolce raz i skręciłem sobie kolano, więc jakby to kompletnie nie jest coś, co, co jest moim prywatnym zainteresowaniem, a jednocześnie zestaw, jakby całe sterowanie, zestaw trików, który tam jest i przede wszystkim ilość tych wszystkich zadań i znajdziek na każdej planszy, które, które tam były, to, to po prostu był epicki miks, który w połączeniu z muzyką, która tam szła dawał no niesamowitą grywalność. I może to było poprawione w dwójce, ale już jedynka miała ten poziom wykręcony do, do niesamowitego jakby zakresu skali. Jako ciekawostkę powiem, że ja wiem, że Tony Hawk wskoczył w którymś momencie w jakimś tam plusie czy, czy coś, ale zanim wskoczył, to całkiem niedługo po premierze kupiliśmy go na Epiku, bo jakieś tam były kupony, 30%, coś i wyszło w sumie całkiem naprawdę niedrogo za, za tą kolekcję odświeżoną na pececie. Ja trochę pograłem, ale miałem powiedzmy, że już... Już lepsze rzeczy do roboty w, w, w ostatnim roku, czy, czy kiedy to tam było. I, i, I starałem się skupiać na tych nowszych tytułach. Natomiast Patrycja platynowała, że tak się wyrażę, czyli 100% na każdej planszy zarówno w jedynce, jak i w dwójce. Zajęło jej to parę miesięcy. Mało parę razy tym laptopem wiecie gdzieś nie wykurwiła w ścianę, ale po prostu nie potrafiła się oderwać dopóki tego nie zrobiła. I i to wszystko po 20 latach, nie, od premiery, bo 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 tak dobre to są gry, więc nieraz na pewno będziemy mieli na, na naszych tutaj goty gry, które się doczekały później remake'ów i w i, i 98 też był Crash, było Spyro i co tam jeszcze. No i to jest jeden z takich przykładów po prostu nie sposób o tym nie wspomnieć już żaden Tony Hawk potem trójka czy cokolwiek potem wychodziło innego wątpię byśmy mieli na jakiejkolwiek liście jeszcze jakąś grę o Deskorolce.
3: Eee, to... Nie no dwójka no zdecydowanie Tony Hawk plus Hater 2 będzie na mojej liście i to dosyć wysoko. Natomiast e, o jednej rzeczy nie powiedziałeś, a mianowicie muzyka. No muzyka, powiedziałem, bo... że muzyka
2: była zajebista, zjawiskowa
3: jak najbardziej. Gdzieś, kurde, bo czekałem, powiem ci coś, czekałem na to, czekałem i... Nie, 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 nie rozwinałem
2: to... tego wątku, ale jakby ale robienie bo... tych... Dwojca
3: była lepsza? Dwójca nie była lepsza? Muzyka. Była lepsza i ogólnie dwójka jest grą absolutnie lepszą pod każdym względem, mm -hmm. ale to jest jak z Baldurami. E, jedynka jest grą genialną, a dwójka to jest absolutna legenda i tak samo tutaj jest z Tony Hawkiem to co zrobili w jedynce pokazało, że to się może spodobać i wykręcili w kosmos dwójkę, potem trójka czwórka, potem w ogóle zabrnęli w jakiś dziwny, ślepy zaułek z bieganiem po, po, po mieście no, z deskroką pod pachą, no to już były jakieś tam dziwne rzeczy ale jedynka i dwójka to są absolutnie gry e, must play ja się z e... tym zgadzam
2: ale chcę tylko żebyś e, też rozumiał jakby przyszłe nasze wybory że e, zrobienie sequela na fazie popularności pierwszej części i tak oceniam e, Falauta dwójkę, Baldura dwójkę Tonego Hauka dwójkę czy nie wiem, Krasa dwójkę to jest e, to jest poprawienie właśnie czegoś genialnego i oczywiście zasługuje na uznanie, ale to nie jest ten moment odkrywczy. Gdybym miał to przyrównać na przykład, nie wiem, do Metal Gearów, to każdy z nich jest na jakiś sposób wyjątkowy, ale jeżeli one wychodziły na kolejnych generacjach i, i tak naprawdę na całkowity inny poziom, wiesz, coś wykręcało się, no to mówimy o całkiem innym podejściu, nie? Ale... Nie będę puszczał, wiesz, Gran Turismo dwójka, bo zrobiła nowy rekord, a potem trójka, nowy rekord, a potem czwórka. Bo... No nie,
3: no wiadomo, no, ja też nie będę wymieniał wszystkich Call of Duty, ale, ale akurat w przypadku Baldurów, Falloutów i e, Tonego Hawka absolutnie trzeba powiedzieć, że i jedynka, i dwójka i to są równorzędne gry.
2: Dlatego zajebiście, że wyszły w ogóle w kolekcji jako jedynka i dwójka razem bo uważam, że
3: tak, tak, połączenie tych
2: dwóch gier jest najlepszym możliwym rozwiązaniem i tym bardziej z tego miejsca zachęcamy Was, albo sobie odgrzebcie to z PS Tylko Plusa, nie albo wiem, sobie... Nie
3: wiem, czy pamiętacie, też była taka afera z plakatami, bo w jednym momencie wyszły dwa filmy o e, naszym, e, naszym słynnym szwadronie, lotników podczas bitwy tak. o Anglię. i na, na plakatach było niepomyl filmu. Tak samo tutaj jest nie niepomylcie remake'u, bo Tony Hawk ma dwa remake'i i jeden jest absolutną kaszaną, gniotem i powinni to spalić i zakopać. Mówimy o tym, Catrice co wyszło
2: e na koniec generacji PS4 trzy tak, tak. lata temu.
3: Natomiast Wydaje to, mi się... to najnowsze, to jest... W ogóle... to jest e które jest 1 plus 2, się chyba nazywa dokładnie.
2: 1 plus 2. To jest... Czy to, to jest nie to, jest w Activision? Czy... To jest w Activision, czyli to będzie za chwilę w Game Passie.
3: Aż, no tak, w sumie tak. powinno tak, być. Tak, tak. Krystian, to tam szacę, w Game Jak tam plus... wujek dzwonił, powiedział, kiedy będzie?
1: Będzie ten rok, 2024. To go dostaniecie w tym roku
2: no i w plusie też było, więc jeżeli przeszukacie bibliotekę to być może jest to gdzieś tam dodane na liście, bo w którymś miesiącu w zeszłym roku chyba, albo jeszcze poprzednim było, w tym roku chyba, bo w tym roku było cztery tytuły z aktywizmem wrzucone przed zakupami, więc więc był taki moment I, i w epiku też to jest i na pacecie, no nieważne, grajcie gdzie chcecie ale wróćcie sobie do tego, bo to jest świetna rzecz Mm,
1: tak, dobra, słuchajcie, e, na pewno wydaje mi się, że do Tonego Hołka do końca naszej listy wrócimy, e, tak, bo, e, e, dobra, bo słuchajcie, no będziemy robić ją, bo nie powiedziałem na początku tego, będziemy robić do 2000 prawdopodobnie 24 roku, więc będzie te jeszcze 20 odcinków. odcinków. E, dobra, słuchajcie, miejsce siódme, miejsce siódme to jest, to jest tytuł, którego również nie miałem na liście, ale miałem je na liście 21 tytułów, o których mówiłem na początku, ale do 15 nie, no, niestety mi się e, nie, 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 nie załapało się, ale było bardzo wysoko u Rafała. Rafał, jest to chyba jedna z twoich ulubionych gier, a na pewno ulubionych formuł, ponieważ jest to driver. I dlaczego driver? Dlaczego driver? Ja, ja tylko powiem tytułem wstępu, ja to tylko pamiętam jako e, wyścigi samochodów z fabułą. E,
2: I możesz mówić. Myślę, że to to, jest, to, to nie były wyścigi. Driver Aha, no to w sumie nie to był rację. No wyścigową. Tak, 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 masz rację, tak. Driver to było GTA bez wychodzenia z samochodu. No tak, w sumie tak. To było to. Jeździłeś autami, co prawda różnymi, fabularnie uzasadnionymi. Yy, odbierałeś ekipę z napadu na bank, ścigałeś się z policją i robiłeś wszystkie rzeczy z GTA, które się nie wiązały z wysiadaniem z samochodu. I pierwszy raz w historii robiłeś to w trójwymiarze. Yeah. Po całym wielkim mieście. Driver jest jedną z tych gier, które miałem wgrane na <śmiech> Anbernika, gdy mi przyszedł. Zakładam więc, że wszyscy macie i nawet sobie w tego, jak odpaliłem oryginalnego drivera, to, to z automatu wsiąkłem na, na, na dobrą godzinę, żeby sobie tam trochę pojeździć. I rozwiązania graficzne, jak dzisiaj na nie patrzymy, to wiecie, z tyłu wielka bitmapa, która pokazuje panoramę miasta, a nam się pojawiają budynki tak naprawdę 50 metrów przed nosem. Co nie zmienia faktu, że w tamtych latach to był niesamowity sztos i, i, i pięknie ta gra się prezentowała. A 99 rok, yy, ona chyba. Z, nie mam teraz odpara, odpalonej tej Wikipedii, ale wiem, że w drivera tak samo dużo jak na PSX-ie. Grałem też na pececie i na pececie on już potrafił dużo lepiej wyglądać i, i wyciągnięte miał na 1024 te tekstury i, i, i ten draw distance był zdecydowanie poprawiony, więc no, w drivera się grało ogromne ilości czasu i, i, i to było super. To, to było ustanowienie poziomu. To był moment i w tym samym roku <grym> nie wiem czy wy to wrzuciliście na listę czy nie zaraz się o tym przekonamy ale ja nie umieściłem na swojej piętnastce czegoś takiego jak GTA 2 dlatego że to było dla mnie po prostu takie rozmazane i byle jakie y, fajnie poprawione ale wciąż z góry GTA 1 niby tam był jakiś trójwymiar, żeby wiecie y, się dobrze budynki skalowały ale oni musieli wtedy spojrzeć na drivera i stwierdzić o kurwa panowie robimy to i za te parę w lat... W książce
3: nic o tym City. nie ma. W książce nic o tym nie ma, ale ja mam
2: kontakty i ja wiem, no, że tak, tak było. No tak, tak. Każdy, każdy e... ma kontakty
3: gdzie indziej. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja drivera długo nie potrafiłem docenić, ponieważ jak już nas może słuchacie chwilę, wiecie, że chociaż lubię gry samochodowe, to jestem w nich absolutnie beznadziejny. I tak samo było z driverem i ja przez wiele lat nie opuściłem tutorialowego parkingu tak, hmm.
2: ale on był mega trudny, jakby to, umówmy się, driver potrafił dawać w kość i, i, i te wszystkie, jakby, no to było jeżdżenie klasycznymi amerykańskimi samochodami, które paliły gumę, tam tam był oddzielny przycisk, żeby wciskać pedał do końca, tak, żeby palił gumę, tak zwany burnout, miał goś sobie krzyżykiem przyspieszać normalnie, a kółkiem palić gumę, więc to samo o sobie świadczy już jakby o podejściu do tej gry. I bo, bo nie było przycisków analogowych, które by pozwoliły, wiecie, to robić w sposób płynny, więc po prostu dali dwa przyciski na zasadzie przyspieszaj delikatnie albo jak pojeb. I to było trudne. I, I myślę, że nawet w ogóle gra później robiła się często łatwiejsza niż ten samouczek na parkingu, który dla wielu jest niezapomniany, bo to było jedyne, w co zagrali. Ale... No, ale robiło.
1: Tak. E, no, niestety ja drivera nie miałem. Tomku, chcesz jeszcze coś dodać
3: do drivera? Nie, Czy... bardzo ładnie Rafał powiedział. Właśnie chciałem tylko wspomnieć o tym parkingu, bo to jest naprawdę e, wymowne i rzadko się zdarza, żeby e, poziom tutorialowy tak wielu graczy nie puścił dalej.
0: Mhm.
1: E, dobra, e, więc
3: jedziemy dalej z kolejnym miejscem. E, tym
1: razem będzie numerek 6. Numerek 6 to jest tytuł, który wszyscy mamy na liście, ale najwyżej ma go Tomek. Jest to gra PC-owa, jak możecie się domyśleć. I jest to Age of Empires, część druga. Tomek, czemu Age of Empires? Właśnie,
3: i Age of Empires również jest <grych> taką grą, <grych> gdzie warto wspomnieć o dwójce. Ta seria miała pecha, bo po bardzo dobrej jedynce i po świetnej dwójce e, twórcy nie bardzo wiedzieli, co jeszcze mogą zrobić e, i, i to, co, to, to, dokąd ona zawędrowała nie do końca e, mi się podoba. Grałem w te gry, ale, e, ale to jednak nie to. Natomiast Age of Empires 2 jest jednym z tych pierwszych remasterów, które do nas dotarły, czy tam wersji HD, za które zapłaciłem pieniądze mimo, że zupełnie bez sensu, bo teraz jak gdzieś tam jestem mądrzejszy i raczej szukam modów HD niż w wersji HD ale gdzieś chciałem jednak podkreślić ważność tej, tego tytułu w ogóle 99 koniec właśnie lat 90 początek lat 2000 to jest jeszcze czas, kiedy ja gram w bardzo dużo RTS-ów ten czas minął bezpowrotnie, ale wtedy miałem na nie czas, miałem na nie ochotę, ale też moi znajomi grali i bardzo często graliśmy po sieci. I chociaż oczywiście tutaj StarCraft zdecydowanie był taką grą bardziej competitive, czyli że rozgrywki były szybsze, były bardziej no, wtedy się nie mówiło tak głośno takich słów ale no powiedzmy e-sportowe tak? że gdzieś tam mogliśmy sobie porównywać te wirtualne penisy tak tutaj tutaj w Age of Empires to jednak była taka rozgrywka przepraszam, bardziej stonowana bardziej pod lamparty, gdzie właśnie umawialiśmy się z kumplami zbieraliśmy kompy i na przykład cały weekend e, cioraliśmy w Age of Empires e, dwójkę. E, kluczowe dla mnie było to, że, e, że kody do tej gry były dosyć ciekawe i wprowadzały jednostki, które twórcy zaplanowali dla nas, a które no, nie miały prawa być w tamtych czasach. Między innymi samochód mhm. czy, e, czy robota e, i, i kiedy, kiedy po prostu bawiłem się tą grą sam, e, sam ze sobą to właśnie bawiłem się w jakieś takie scenariusze bardziej odjechane e, z kodami. E, była to, to jeden z takich pierwszych tytułów, w którym wykorzystywałem bardzo dużo kodów do jakichś takich swoich rozgrywek, które nie miały większego celu, innego niż sprawienie mi radości a jednocześnie właśnie miała ten taki core rozgrywki które pozwalało na, na zarządzanie najpierw tą wioską, która potem ewoluowała, była coraz większa coraz bardziej się rozrastała później te różne cuda, które można było budować była to naprawdę bardzo fajna, fajna gra jeszcze sprzed czasów Daj Kamienia także no polecam polecam wrócić, polecam się, się pobawić, tym bardziej, że niedawno, no niedawno, pewnie ze 2-3 lata temu, ale generalnie relatywnie niedawno, dużo niedawniej niż 99 wyszedł nowy dodatek do tej gry, więc, więc też warto, warto się tą produkcją zainteresować. No, no
2: ogólnie jest w Game Passie, ma polską wersję językową, z tego co się orientuję, bo to gdzieś miałem zainstalowane w międzyczasie, więc ta, ta wersja pełni odświeżona, jest, jest super, jeżeli chodzi nawet o dzisiejsze sprzęty i, i, i możliwości rozgrywki w wysokiej rozdzielczości. Wiadomo. Więc no ja wolałem innego typu RTS-y, ale to nie zmienia faktu, że że The Age of Empires doceniam. A jestem ciekawy, czy, czy o czwórce trochę się interesowaliście, która w sumie dosyć niedawno miała premierę?
3: Tomek? Ja grałem trochę na targach i kompletnie, kompletnie nie siadło. Bo trójkę przeszedłem nawet z dodatkami, ale czwórka już kompletnie to było, nie, nie to.
1: Ja grałem w czwórkę, przeszedłem parę misji w czwórce, ale no nie mam czasu na tak dużego i złożonego, tak dużą i złożoną strategię. No ogólnie grało mi się bardzo fajnie, fajna mechanika, troszeczkę. W... Wszystko jest ja polepszone, powiększone jako... i tak dalej. Ale nie, nie mam troszeczkę czasu, ale usiadłbym. Chętnie bym usiadł. Nie, ja sobie to czasu.
2: zainstalowałem i, i zacząłem sobie sporadycznie odpalać pojedyncze misje, właśnie na zasadzie, żeby nie, nie spędzać całych wieczorów i tą kampanię jakoś poznawać. Tych kampanii jest oczywiście kilka zależnych od yy, różnych wydarzeń historycznych. I bardzo mi się podoba, że w tej czwórce zrobili takie. Yy, bardzo silne umocowanie historyczne związane z jakimiś konkretnymi postaciami, a dodatkowo przygotowali mega niby niewymagające, ale jednocześnie bardzo ciekawy dające efekt yy, filmiki w przerywnikach, gdzie gdy narrator opowiada co się tam działo. To mamy takie y, ujęcie trochę jak z Google Map, tylko na żywo nagranych z jakiegoś drona albo coś w tym stylu. Miejsc, które dzisiaj zostały nagrane, normalnie tam przejeżdża sobie jakiś samochód albo jakiś gościu, jedzie rowerem. A na to został nałożony CGI-em model wojsk, jak one kiedyś, te tysiąc lat wcześniej maszerowały w tym miejscu i się ustawiały w tym miejscu do walki. I wiecie, to jest tak super połączenie jednego z drugim. No, jakby to powoduje, że się chce kolejne misje rozgrywać, nawet, nawet jeżeli same w sobie gdzieś tam nie wciągają aż tak bardzo, nie? No, to eee, może jeszcze ty... zachęci Tomka, żeby sprawdził, skoro ma Game Passa.
1: Tak. I, i masz czwórka, wysz, w, czwórka wyszła też na konsolę, tak? Bo najpierw wyszła tylko na PC-tach, a w tym roku wyszła na konsolę. Eee, nie w tym roku. Tak, ale
2: konsolę. wciąż uważam, że nawet kupiłem ostatnio jednego z RTS-ów, żeby sprawdzić go na konsoli. Pomimo, że bardziej chyba na pc PC-cie wolałbym w niego grać, ale, ale RTS-y to jednak Pecet, mieszka i w ogóle.
1: Aczkolwiek e, grałem chyba w jakiegoś starego Command and Conquera na, na właśnie napadzie i powiem wam, że byłem w szoku jak dobrze mi się w to grało. Naprawdę. E, nie ma reguły tutaj oczywiście ale jeżeli ktoś naprawdę no do tego ja usiądzie, to gra się dobrze
3: zainstalowałem Dune, bo wyszła na Xboxa, też jest w Game Passie i przeszła z pc na, 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 na Xboxa i jestem ciekaw, ale jeszcze nie miałem czasu odpalić
1: no no, słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie o Age of Empires 2, oczywiście grałem w ten tytuł, Była to rozwinięcie jedynki, w jedynkę grałem chyba trochę więcej jednak Faktem jest, że no dwójka była rozwinięcie tematu, oczywiście o było więcej i, i tak dalej, i tak dalej. Wiem o co chodzi. Chyba dwójka wprowadzała to, że były poszczególne tam te frakcje, te, te, te państwa, nacje i e, wiem, że były, każda z nacji miała swoje specyficzne jednostki, z tego co pamiętam. E, Ale które tylko nie po dwie. No tak, mało ich było. Tak, tylko po dwie. Ale to było dosyć ciekawe, ponieważ miałeś takie E, takie rzeczy, których ktoś inny nie miał. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład w Redalercie, tak? Pamiętacie Tania, tak? Tania była na przykład tylko w jednej nacji, tak? No ale ta druga miała Tesla albo coś, e, Alianci czy coś. Więc to mi się bardzo podobało, że właśnie coś takiego było e, i dlatego to tak zapamiętałem. No dobra. E, słuchajcie, idziemy dalej. Miejsce numer 5. Miejsce numer 5 to jest coś, co wszyscy mają na liście, ale ja mam nas Najwyżej, więc Ja o tym tytule powiem. Słuchajcie, jest to Rollercaster Tycoon Tycoon, no jest to pierwszy Rollercaster Tycoon Tych Tycoonów wyszło dużo Słuchajcie, no historia z tym Tytułem, jeżeli chodzi też o mnie, no to PC to w ogóle była taka Platforma do gry, w której Było bardzo dużo strategii Gier ekonomicznych i tak dalej Ja w to wchodziłem, ja w to wchodziłem Ja mi się to bardzo podobało, myślę, że Rollercaster Tycoon jest chyba pierwszym tego typu ekonomicznym tytułem, który tak mocno mi potrzeb. Słuchajcie, ja byłem pojebany, jeżeli, jeżeli chodzi o ten tytuł. Ja później sprawdzałem sobie parki, czy tam można mieć prawdziwe parki, czy te parki znajdują się w innych krajach i tak dalej. Ustawianie e, ustawianie tych swoich ziomali, jak mają sprzątać, e, mechaników, gdzie mają chodzić, wszystkie te atrakcje. Sprawdzałem, czy te atrakcje w ogóle są czy to nie są fejki no i budowanie tych rollercasterów różne scenerie itd. tak, dalej, tak dalej. no po prostu, słuchajcie, no to było mistrzostwo świata co tam można było robić robić przede wszystkim swoje kastery e, słuchajcie, to była też taka gra, która mi dała trigger na całe te zainteresowanie rollercasterami to właśnie ta gra spowodowała mi kurde, rollercastery są zajebiste ja uwielbiam rollercastery I, i po dzień dzisiejszy zostało mi to tak jak mówiłem w 98 na NHL, tak samo roller caster po prostu zmienił mnie jako człowieka, w sensie dał mi pewne zainteresowanie, którego być może nawet bym nie miał na takim poziomie, jaki mam teraz gdyby właśnie ta gra to właśnie ta gra spałdowała, że byłem w Abu Dhabi na najszybszym roller na świecie no bo po prostu Mam bakcyla na to, mam po prostu na, na to bakcela jeździłem e, 5 sekund, 240, fajnie, tak? E, Formuła e, w, w Ferrari Rossa w, w Abu Dhabi, więc po prostu ta gra zmieniła mnie i po prostu dała mi takiego bakcela, że w Anglii byłem już praktycznie na wszystkim, w Polsce byłem na Elektrolandzie i po prostu uwielbiam castery, uwielbiam parki roz, rozrywki, między innymi przez ten tytuł. Ten tytuł mnie zatrygerował. Więc on był, on jest w moim serduszku bardzo, e, bardzo, bardzo e, znaczy, no ogólnie jest w moim serduszku. No i tyle, nie? Jeżeli chodzi o rollercoastera, wy, wy też chłopaki macie na listach, więc, nie wiem, Rafał... E, ja mam pytanie grał. do ciebie,
2: bo ja no. rollercoastera wrzuciłem trochę, mając, mając też świadomość, że to jest twój tytuł. Oho, proszę. No. Natomiast... Y Moje bezpośrednie doświadczenia były raczej z tym parkiem, mm -hmm. związanym właśnie z tym, tym e, z tymi roller A to nie jest ta sama gra.
1: A wiesz, że w, na tej liście był Team Park, właśnie?
0: Mhm.
1: Mm I nie dałeś go do
2: listy. Tom, 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 tom. Dobra, no. Wiem, ale no już, już jakby powiedziałem ci, dlaczego. No ale tak, Team Park. No, no, mów. To, co no, mi się dobra. najbardziej. Dimpark Park był kreskówkowy, był tym Parkiem. Był każualowy,
1: przyjemny, przyjemny. No. Tak.
2: Czy w 3D, 3D Tajkonie można było korzystać z tych swoich atrakcji i mieć to wrażenie, że, że sam sobie testujesz, przejeżdżasz tymi kolejkami? Nie, nie, chyba w pierwszej części nie można było wejść do atrakcji. A właśnie to mi najbardziej zapadło z Team Parku, że można było w tak, tak. pierwszą osobę i, i. Ale tam
1: miałeś 3D. Team Park był w 3D, tak? A Roller caster był w 2D. Dwójka też była w 2D, w dwójce chyba też nie dało się wchodzić, dopiero w trójce można było wejść. No i tam czwórka i tak dalej, Planet caster i tak dalej, ale nie, 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 tu nie można było wejść. No No, no nic, e...
2: tak czy inaczej, masz swój tytuł, pamiętaj o tym, jak Mam. będzie kolejny Metal Gear na
1: <laughs> Będę pamiętał. E, Tomek? Też miałeś? E, tak, no, no
3: ja w ogóle wtedy przeżywałem fascynację tej kunami. I hmm. roller coaster był po prostu taką grą, która, którą zainstalowałem dlatego, że miał tajkun w nazwie. Ale faktycznie wsiąkłem i faktycznie zostałem z serią na dłużej. Podobało mi się to pełne zarządzanie parkiem. Zatrudnianie nie tylko, jakby nie tylko budowanie, ale całość zarządzania. I chyba to najbardziej mi tak zaszło w pamięć. Że, że, że było to wszystko takie spójne że faktycznie no, to jest, trzeba było te wymyciny zamiatać.
1: Trzeba było, dokładnie tak. No i, no i tak, jeżeli chodzi od, od strony ekonomicznej, no to ta gra po prostu miała piękne mechanizmy w sobie zawarte i po prostu to działało, tak? Trzeba było kombinować. Dopiero dwójka wprowadziła, pamiętam, Six Flags, czyli najbardziej popularną, firmy na świecie, jeżeli chodzi o parki rozrywki, które są w Stanach i faktycznie te parki były odwzorowane jedno do jednego ale to dopiero dwójka. Wiem, że do tej jedynki było bardzo dużo dodatków było też modów i tak dalej, ale ja w ogóle w to nie wchodziłem no po prostu sobie grałem w to co miałem, przychodziłem to sobie i tak dalej. No, dobra, słuchajcie piąte miejsce to był Rollercaster Tycoon słuchajcie, czwarte miejsce hmm, chcę zacząć od czwartego miejsca w ten sposób. Słuchajcie, czwarte miejsce to jest jedyna gra żeby tego nie spierdolić. E, dobra, nie pokuszę się o to, bo nie jestem pewny. Albo dobra, zaryzykuję tym stwierdzeniem. W sumie to jest jedyna gra, która znalazła się z Dreamcasta na naszej dziesiątce. E, nie było mnie najwyżej, jeżeli chodzi o Dreamcastowe gry, ale zagrałem w nią bardzo, bardzo dużo. Ale widzę, że Tomek dał, miał ją wyżej na liście, więc Tomek, zaczniesz. Ponieważ był to Quake 3 Arena. Czwarte miejsce Quake 3 Arena, więc Tomku... Domyślam się, że ty akurat grałeś w to na PC. -cie.
3: No nie grałem w to na Dreamcastie nigdy. E, Okej, okay, tak, Ja fak grałem. Faktycznie, da no. faktycznie grałem w to na PC. E, I to jest gra, która znalazła się na mojej liście z bardziej z rozsądku niż z serca, bo, e, bo ja do niej się przekonałem bardzo, bardzo późno. Dużo później niż ona wyszła, gdyż mhm. na premierę była dla mnie jakimś potworną, potwornym koszmarem, abominacją i po genialnym Quake 2, w którym spędziłem setki, jeżeli nie tysiące godzin. Przyszła właśnie arena, która była absolutnym zaprzeczeniem wszystkiego, co znałem i kochałem. I dopiero tak naprawdę koledzy, którzy na, na wspomnianych szlamparty promowali ten tytuł. Przekonał mnie do niego, ale myślę, że też miało dużo do czynienia to, że był railgun i że ja po prostu robiłem def from above wszystkim tym, że kolegom wygrywając mapę za mapą i chyba tym nie kupiła. Że dobrze mi szło i że, że, że to wszystko śmigało do tego stopnia, że nawet na lekcjach informatyki w liceum nauczyciel zakładał się z nami o to, kto wygra właśnie mapy na, na, w Quake'u no i przegrani mieli robić pompki i nie przegrałem ani razu, a to był taki gość, który był mega pewny siebie i za każdym razem łoiłem mu skórę, więc więc też, też gdzieś tam jakieś takie są pozytywne wspomnienia, ale dla mnie to było, to było nieporozumienie. E, o, zabranie trybu fabularnego, który w Kolejku 2 był bardzo dobry, e, zabranie tego brudnego, takiego m, takiego rdzawego e, klimatu e, w stronę jakichś kolorowych fajerwerków, jakichś dziwnych skinów, e, no trampoliny, wyskocznie, teleporty, ja pierdzielę, w ogóle jak można coś takiego zrobić? E, tym bardziej, że był już wtedy e, Unreal Tournament, e, który robił to samo, co Quake 2, tylko lepiej. I nagle wychodzi właśnie kontynuacja Quake 3, który, która wywraca wszystko do górnogami. E, ale tak jak mówię, przekonałem się i, i im dalej, że tak powiem, w lastym tym, tym mam milsze wspomnienia, do tego stopnia, że e, ogrywałem sobie tego Quake'a trójkę, e, jak dostałem kartę e, graficzną do, e, do testów z 2 lata temu, e, i fajnie to śmigało. Miał, miałem taki jakby powrót do, e, do przeszłości i faj, fajnie mi się w to, w to grało, więc, e, więc wróciłem na listę, ale. E, tak jak mówię, jest to bardziej z rozsądku niż z serca
1: no cóż, ja wiem, że wy jesteście bez serca, ponieważ to jest jedyna Dreamcast'owa gra, aczkolwiek już sprawdziłem, i je nie jednak nie jest e, faktem jest, że słuchajcie, no quick share na no u mnie u mnie był pewnego rodzaju objawieniem faktycznie to, co mówił Tomek dwójka miała fabułę wszystko, a trójka taka ła, co, co, co oni zrobili ale e, nie wiem, czy wiecie, Dreamcast miał możliwość grania przez internet. E, ja próbowałem grać przez internet. E, wiem, że to były jakieś tam prywatne serwery. Coś tam nawet próbowałem się łączyć. Ja już nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy grałem w online w Torz z kimś, czy nie. Na pewno można było grać na jednej konsoli. Ale chyba raczej z nikim nie grałem. Faktem jest, że bardzo podobało mi się dynamizm tej gry. Bardzo podobało mi się to, że to jest takie szybkie. Są zajebiste bronie. No i to, że gracie, e, no tak jakbyście grali online, tylko z botami. I ja po prostu byłem kupiony. Ja po prostu byłem kupiony. Strasznie mi się to podobało. Podobało mi się również w tej grze to, że tam byli bossowie że w pewnym momencie tam robiło się tam dwie, czy trzy, cztery plansze i w, załóżmy piąta plansza to był boss. I grało się versus jeden na jeden z jakimś typem, który był zajebisty. Nie pamiętam już, czy on miał jakieś swoje bronie, czy on miał jakieś swoje tam rzeczy. Faktem jest, że grało się zdecydowanie ciężej i to było tylko jeden versus jeden, no bo ogólnie to tam chyba cztery, cztery osoby na planszy były i tak dalej. No gra była oczywiście mega brutalna, no i dla mnie Quake 3 Arena był przepięknym tytułem na Dreamcasta e, i na tą konsolę i w, na nim grałem i po prostu było przepięknie. I to były ładne czasy. E, tak, Rafał nie ma na liście, więc Rafała tym razem pomijamy e, i przechodzimy, słuchajcie, do trzeciego tytułu, trzeci tytuł e, patrzę, kto ma go najwyżej okej, okay, już wiem, że ja słuchajcie, trzeci tytuł to jest tytuł, e, również shooter e, to jest tytuł który, myślę, że moim zdaniem moim skromnym zdaniem zmienił e, zmienił nam trochę gatunek, jeżeli chodzi o gry E, jest to Medal of Honor e, na trzecim miejscu. E, słuchajcie, e, dla mnie jest to e, tytuł wybitny, bo to, co działo się na tej plaży e, Omaha Beach, że ona się nazywała? E, Właśnie tak. W, e, w Normandii chyba, tak? To było gdzieś tam. Tak,
3: tak, tak. Lądowanie w Normandii.
1: E, w Normandii. Słuchajcie, to, co tam się działo, jak ja w to grałem, w ogóle to ten, ten moment w grze, to w ogóle to jest taki jeden z momentów, w których chyba nigdy nie zapomnę, i to jest jeden taki moment w grach, który po prostu no było coś rewelacyjnego, coś zupełnie innego. Słuchajcie, I dwa takie zapadły
2: Ronduj... w momencie. I Normandia i Stalingrad, bo w obydwu były takie. A
1: Stalingrad to było to z tymi snajperami? To, to nie, tym nie, nie,
2: to też była Że Że dosta Jeden
1: dostawał karabin, a ty dostawałeś karabin, drugi na boje. magazynek. To,
3: I to ty to do... wylosowałeś naboje.
1: Aha, to pamiętam. No dobra, wracając do tej plaży, słuchajcie, to był moment, w którym na początku kurwa, oni ze wszędzie we mnie strzelają, no co ja mam tutaj robić? No i jak ja mam ich ten No i po pewnym czasie, znaczy po paru zginięciach ogarnąłem się, ej, ale tu po prostu trzeba przeżyć. To kurwa, trzeba przeżyć. Trzeba się chować za te za zasieki, za te za te postawione kawałki metalów i tam trzeba się chować, tutaj leżą, tutaj ktoś tu umiera, tu ktoś strzela, idzie taka chmara tego. Słuchajcie, na tamte czasy to było coś niewyobrażalnego. Dla mnie to, było, dla mnie to były takie emocje, jeżeli chodzi o tę misję, że ja po prostu nigdy tego nie zapomnę. To był moment, w którym trzeba było przeżyć. I słuchajcie, Medal of Honor moim zdaniem to był taki protoplasta, to był taki początek całej serii Call of Duty. Moim zdaniem od medala właśnie zaczęło się wszystko. Od medala właśnie jeszcze chyba nawet tego poprzedniego, bo jeszcze był jakiś inny Medal of Honor na konsolach tylko. tylko Alight Assault czy... się nazywał. Może, może. Faktem jest, że jak już jak mówię, przy nim, zostańmy przy nim. Moim zdaniem to zapoczątkowało pewnego rodzaju taki dynamizm, jeżeli chodzi o gry ogólnie oszutery no i taką akcję w tych shooterach, tak? że coś się dzieje że tu to, że tu to, coś się dzieje no, takie, to co mam teraz w Call of Duty tak. to ja właśnie moim zdaniem tutaj się zaczęło w... się do od no.
2: wtrącę Ci się w, w zdanie, ale na tyle co pam pamiętam, co przeglądaliśmy te listy i, i, i kontekst jakie gry wtedy wychodziły to były lata FPS-ów ale te najlepsze FPS-y to to był Half-Life, to był Unreal, to potem był Quake, jeden, drugi, trzeci, nieważne,
0: mhm.
2: ale im wszystkim, nawet jeżeli opowiadały jakąś historię, patrzę na ciebie Half-Life'ie, to nie było takiego emocjonalnego przedstawienia, prawdziwej historii, nie? jakby mogłeś się wczuć w Half-Life'a, ale dalej ciebie tam napierdalały jakieś pająki z kosmosu, czy, czy coś w tym stylu. I to powodowało, że od razu przechodzisz w ten tryb, E, dobra, to jest tylko gra. I Medal of Honor nagle wchodzi, tylko gra, to ja ci pokażę, kurwa, jak giną ludzie. Tak. I tak, to tak, była tak. pierwsza gra, która pokazywała tą właśnie przeżywanie, śmierć, jakby tam każdy trup padający obok ciebie był twoim kompanem i, i, i ciebie bolała ta jakby wiesz yy, pikselowa kubka, która się rozpryskiwała obok, nie? I te wszystkie elementy i jeszcze fakt, że tam się potrafiła pojawić misja. Ja nie jestem pewny, czy to było w pierwszym Medal of Honor, czy nie, ale kojarzę, że misja ze sterowaniem czołgiem potrafiła się już tam gdzieś wkraść yy, jak nie w pierwszej, to zaraz w drugiej części w każdym razie w tej serii i i to zderzenie z tą wojną no oczywiście ono potem przeszło na tam coraz wiecie różne sfery potem wracało i, i zgadza się dzisiaj to już nie robi na nikim wrażenia jakby Battlefielda jedynkę, który wrócił do tych czasów pierwszej wojny światowej jak ogrywamy tamtego też się dzieje wszystkiego dookoła i te emocje starają się w nas wzbudzić one są, ale one nigdy nie będą tak silne jak ten pierwszy raz który, który się przeżywa o czym mam nadzieję, że wszyscy już wiecie. <śmiech> wink, wink. Więc to Medal of Honor właśnie robi się <śmiech> raz w tym kontekście. Śmieszny.
1: Tomko, ty też miałeś medala? Jak tam wspomina z medalem?
3: Nie, no kapitalne. No, to była gra genialna i, i jakby y, te początki właśnie walki z Call of Duty o miano najlepszego shootera y, no były piękne. Więc no, to już dużo zostało powiedziane nie bardzo jest co dodawać, żeby, żeby tego specjalnie nie rozciągać, kocham tę grę niedawno właśnie też no, parę lat temu wróciłem, przeszedłem sobie przy jakiejś okazji więc, więc no, miło wspominam
1: ja jeszcze, ty, jeszcze tylko dodam, właśnie sobie tak przypomniałem, bo nie byłem pewny, ale tak, to był Medal of Honor, to był Medal of Honor, ja pamiętam, że w Medal of Honor ja grałem multiplayer na informatyce, graliśmy po polanie. no i właśnie ja pamiętam taką mapę, gdzie był budynek, był jeden duży budynek, on był w taką podkowę jakby, i po prostu wychodziło się co jakiś czas z balkonu i strzelało się do przeciwnika, który był po drugiej stronie balkonu. Oczywiście po tym budynku można było też chodzić, ale można było też wyjść i strzelać do innego przeciwnika. I właśnie pamiętam, że bardzo dużo graliśmy właśnie na informatyce online w tą grę. E, no rewelacja, rewelacja jakiegoś takiego rafla mieliśmy, które jeszcze, jeszcze pamiętam doskonale, przy każdym strzale było przeładowanie, ja pierdolę. W sensie, że trzeba było poczekać na kolejny strzał, bo on miał jednostrzałowy tak jakby i, i to było śmieszne. Action mm, no tak ty na pewno wiesz lepiej niż ja e, tak, faktem jest, że no medala lubimy, lubiliśmy, będziemy lubić i to właśnie był i dopiero później pojawił się Call of Duty e, po tym w sumie bazując bardzo mocno właśnie na medalu i na jego mechanikach, e, dobra słuchajcie przechodzimy do drugiego miejsca, no to już mamy podium brązowy med e, medal dla medala aha Słuchajcie, drugie miejsce, drugie miejsce, no to już drugie miejsce było wspomniane, tak? Czyli, czyli ta lepsza gra e, ta lepsza gra dla was dla was, tak? Bo widzę po listach, że dla was czyli Anri? Anri Tournament Unreal, Unreal Tournament, no to jak już chciałeś, to mówić
2: Multikill <mów>
1: <Rafale>. <mów> <mów> Jak wspomniasz Anri Rafale?
2: Powiem ci tak gdy rozmawiamy o tym tytule, w zasadzie już nawet gdy do rozmawialiście, to mi w głowie przegrywała muzyczka z Unreal'a, biegałem sobie po mapach, które pamiętam z Unreal'a do dzisiaj,
3: mhm.
2: słyszałem komunikaty, które nigdy z tej pamięci nie znikną odnośnie różnych fajnych headshotów, czy multikili, czy innych tam ciekawych zjawisk, no i ten Unreal po prostu... Co ciekawe, ja nigdy nie byłem graczem multiplayerowym i w tamtych latach to to wcale się jakby wcale nie było inaczej, ale ogrywanie tego Unreal'a z botami na różnych poziomach trudności, przechodzenie jakichś tam scenariuszy, które były wgrane, bo była jakaś pseudokampania rozgrywająca się po tych mapach i, i po prostu to mam tak wryte w mózgi, tak dobrze się w to grało, tak fajnie były poprowadzone te bronie. To, że każda z nich miała przyjemny, alternatywny tryb strzału, że one były jakieś takie, one były, mam wrażenie w moim odczuciu, pomimo, że wyimaginowane, to bardziej rzeczywiste niż te w Quake'u. I, I ten Quake w momencie, kiedy te gry tak ze sobą konkurowały, mówimy oczywiście o tym arenie, tak, trójce, on był po prostu przeciągnięty przez ten cały klimat jakichś demonów, czy chuj wieczego, że tam stworki takie potrafiły biegać i tak dalej. A tu mieliśmy w miarę kumaty, klimat, science fiction, bo można było tam jakieś mieć roboty czy coś. Ja mi się wgrywało mody, tam się biegało, capture the flag, no po prostu setki, jak nie tysiące godzin. Ja nawet tego Unreal grałem już na nowym pc -cie jakby i tylko pobierałem, więc jakby nie ma przebacz i, i to po prostu się musiało odbyć zawsze i, i wszędzie i to jest, to jest gra, która nie mogła fajnie, że ma srebrne miejsce ja jestem już w święcie przekonany co jest też na pierwszym miejscu więc też się cieszę i, i nie zabieram więcej chętnie poznam wasze historie z Unrealem
1: e, Tomku, ty miałeś się na tym samym w sumie miejscu co
0: Rafał
3: no tak, no jakby no, Unreal Tournament to jest, to jest gra wielu, wielu, wielu lamparty e, i mimo upływających lat e, był to tytuł, do którego zawsze wracaliśmy i mm. na którym, w którym zawsze rozwiązywaliśmy wszystkie spory, e, był, był taką dla nas grą e, idealnego balansu. Że nie czuliśmy, że któraś broń jest gorsza, któraś jest lepsza. Oczywiście były ten podstawowe pistolet, który, który, który gdzieś tam e, no, odstawał od reszty, ale tak e, każda inna e, broń była odpowiednia dla odpowiedniej osoby. Jedni biegali z flakiem, inni biegali z rakietnicą, inni biegali z, z niestety nie pamiętam teraz nazwy tej broni, ale z takiej strzelającej promieniem albo strzelającej kulką i jak się w tą kulkę trafiło promieniem, to się robiło większy wybuch i zrzucającą na przykład ludzi w ten sposób z z planszy i zabijając ich grawitacją więc, więc tego było po prostu całe mnóstwo i jest też taka fantastyczna mapa dwie wieże gdzie, gdzie grało się Capture the Flag
2: tak też ja
0: pamiętam
3: i tam snajpienie próba właśnie przemknięcia zdobycia flagi, powrót no no nie zliczony, ja w ogóle byłem mega zachwycony,
2: jeżeli tak o broniach rozmawialiśmy, to mega zachwycony byłem po pierwsze przy Flakkanionie konceptem wywalania granatów, które miały tą swoją fizykę, że, że, że leciały po łuku, a, a po drugie, że były te bronie z opcją, no ta atomowa rakieta Redemer, którą można było wystrzelić w trybie no, sterowania kamery z nią, nie? To, to chyba też taka. Tak, to Nikita... też było
3: niezła bajka.
2: Nikt i tam bym powiedział, ale to, to było to. Te... No, stos, fajne, fajne pomysły, fajne bronie i to się naprawdę świetnie broniło. I niezależnie, czy faktycznie ktoś grał w multi, czy, czy siedział w pojedynkę, to i tak miał świetną zabawę, nie.
3: Dokładnie. A, dobra, więc A, jeszcze coś tam koło? Nie, nie, tego chciałem powiedzieć, że, że, że zgadzam się z Rafałem
1: ale słuchajcie, no to ja powiem swoją historię bo w Adrila oczywiście też grałem wyobraźcie sobie to, że ja byłem jakimś tam dziecięciem eee, no i pamiętam, że w Pruszkowie e, był taki Manhattan i tam był koleżka, który sprzedawał gry no one chyba kosztowały 20 zł wiem, że nawet można było je wymieniać u niego jakieś takie rzeczy no oczywiście nie były to oryginalne tytuły e, no i miał tego Adrila no i wziąłem tego Adrila Oczywiście w, w, w takiej folii, w folii takiej, e, folice, folice z jakąś tam okładką, ale ładnie natłoczona, puta wszystko, ładnie, dobra. No to odpala mu siebie. <słuchajcie>, Słuchajcie, ja to instaluję. No nie no, gra była, oczywiście Adril był i włącza mi się tutaj coś tam. Słuchajcie, rosyjski lektor mówiący po polsku. No kurwa, nigdy tego nie zapomnę. I mówi taką łamaną polszczyzną, no tak jakby, nie wiem, no ten, ten koleżka tutaj na tym bazarku, no nagra głos do tej gry, albo ja nie wiem, kto to nagrywał, ale doskonale to pamiętam, jak był jakiś lektor, który mi opowiadał, że ten turniej, coś tam, coś tam i w ogóle, i po polsku, ale słyszę, że po prostu no jakiś e, Rosjanin, czy nie wiem, czy e, Ukrainiec, no po prostu to było takie śmieszne. E, ja dopiero później w ogóle skapnałem się, że kurde, ale ten lektor jest jakiś taki dziwny, nie? Więc to była moja przygoda, oczywiście Unreal był świetny, właśnie to, co teraz powiedzieliście, że alternatywny strzał z broni, to było przecież coś, coś w sumie w miarę nowego i świeżego, już się pamiętam, czy w Quake'u było coś takiego, już tak dawno w to grałem, no ale no Unreal, Unreal był świetny, Unreal był świetny, tak samo dobry jak, jak Quake i właśnie Unreal też był na Dreamcastie, ale dopiero 2 czy 3 lata później. E, tak. E, no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten tytuł, więc drugie miejsce to jest Adrian. E, I słuchajcie, zanim przejdziemy do pierwszego miejsca, ja tylko powiem, że e, tego też nie powiedziałem na początku, że chłopaki nie znają tej listy, tylko ja ją znam, więc ja wiem, co jest na pierwszym miejscu. Znaczy domyślam się, że wszyscy wiemy, co jest na pierwszym miejscu. E, domyślam się, że wy możecie nie wiedzieć, co jest na pierwszym miejscu, bo nie wiecie, że na przykład taka gra wyszła w 99 ale zaraz wam o tym powiemy. Więc ogólnie chłopaki nie wiedzą, co jest na pierwszym miejscu, więc Rafale... Kurwa, sprawdź miach, no. Poczekaj, poczekaj, nie, ty będziesz wiedział. No to wydaje mi się, że Tomek też będzie wiedział. Ale ty, Rafa, będziesz mówił dużo więcej. E... Wątpię,
2: byśmy tutaj się w ogóle upchali.
1: <laughs> no dobra, więc słuchajcie, pierwsze miejsce, Tomku, co ma pierwsze miejsce?
3: kurczę, zapomniałem już co sam nawet udałem. Naprawdę? Także, Kurwa, no Hiroshi, człowieku, poczekaj, daj mi sekundę, daj mi sekundę, przejść do Rafała, ja zaraz do ciebie wrócę. No okej, okay, dobra, no to to
1: Rafał wiesz przecież co. No ja już powiedziałem, nie Ale wie, się powiem wam, nie maja, że
2: o chuj chodzi, że ale sam, to sam, jest... sam fakt tego, ja tylko powiem. To jest
1: przepaść, przepaść jeżeli chodzi o inne gry. Tak wysoko to umieściliśmy No oczywiście też przepaść. dla
2: wszystkich to było praktycznie top 1 i sam fakt tego, że Fanowski drugi już ponad programowy zamek po tych 25 latach od premiery dostaliśmy teraz przed Sylwestrem, przecież to mi kurwa zrobiło Sylwestra no jakby jesteśmy tutaj dzisiaj 3 stycznia moi drodzy a, a ja dwa dni temu grałem w Nowy Zamek Hirosami Trójką, bo wszystkie inne Hirosy się nie liczą i tyle
1: Wyobraźcie sobie, że ja nawet sobie ściągnąłem eee, Nowy Zamek i sobie w niego gram, bo na, na Gogu miałem kompletną edycję, nawet nie wiedziałem, więc sobie pobrałem i sobie nawet odpaliłem. Eee, Okej. Okay. Tomku, czy już sobie
3: przypomniałeś, co to będzie? Nie, 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 nie wiem. Nie wiem. Eee, świnka Pepa?
2: Okej. Okay.
1: Eee, słuchajcie, to, to jeżeli chodzi to o... To jak jeżeli, chodzi...
2: jeżeli chodzi o Hirozy Ta. i go po prostu eee... wyłączył. On już po prostu włączył grę. Chcę e, kończyć podcast.
1: E, słuchajcie, jeżeli chodzi o Hirosy Trójka, no to ja miałem takiego. E, no czy tak, przede wszystkim miałem sąsiada, mieszka piętro niżej, i jak tam były weekendy czy coś, ja zostawiałem u niego na noc, i słuchajcie, no Hirosy, czy gorące krzesła, no to po prostu to był gwałt. To nawet nie było katowanie, to po prostu był gwałt. My, my kurwa, gwałciliśmy tą grę. Jeszcze później dodatek Armageddon Blade wprowadzał e, radomowe mapy które czasami nie do końca działały, bo czasami na przykład mieliśmy zamek, do którego nie mogliśmy się dostać, bo tak z, z rendem, tak stworzył tą mapę, bo on generował ją losowo. Mm -hmm. Faktem jest, że no po prostu non-stop graliśmy razem, najczęściej w sojuszu, bo fajnie się grało, dwóch na dwóch. Ja byłem z nim versus przeciwnik komputerowy. No kurde, no to są hektolitry godzin, ile my w to napierdalaliśmy. Myśmy mieli A, system,
3: bo myśmy grali free for all, i myśmy mieli no. system, że każdy odpala tu... Znaczy robimy mapę randomową, odpalamy ten program do budowania edycji map, sprawdzamy mm. tego save'a, każdy może zobaczyć tylko dookoła swojego zamku. Jeżeli może wyjechać ze swojego zamku i w obrębie tego pierwszego ekranu nie ma portalu, i każdy z nas musiał to zrobić i to dopiero Boże. wtedy puszczaliśmy tę mapę. Mhm.
1: Ja jeszcze chyba pamiętam, że ja chyba podziemie nie robiłem. Wolałem większą mapę, ale bez podziemi, bo chyba z tymi podziemiami jakiś e, problem miałem i one w ogóle dla mnie były trochę bez sensu. Znaczy one miały sens, ale, ale wolałem jednak większą mapę niż... Ja po dziś dzień nie gram
2: tego. z
3: podziemiami. No.
2: No, a ja lubiłem czasem pograć z podziemiami, dlatego że... Jedna z moich ulubionych map, którą grałem chyba najwięcej, yy, no, po prostu najwięcej razy w pojedynkę, tak po prostu, żeby, żeby się pobawić. Tak jak Tomek mówił, że Wage of Empires yy, odpalał kody, to, to było coś podobnego. Może, może nie tyle, co granie na kodach, ale yy, była taka jedna mapa, yy, klucz do zwycięstwa, i ona dawała Tobie pełną kontrolę nad tym, w którym momencie odblokujesz granicę. I kwestia cierpliwości, klikania, czekania, nie wiem jak długo kiedyś przeklikaliście, ale ja chyba potrafiłem tam za 4 lata przeklikać kolejek, po to, żeby armia urosła odpowiednio duża, żeby ją wykupić, żeby mieć oczywiście... Hmm, znalezionego trochę na ślepo grala, który mi pozwalał tą całą armię wykupić, a potem jeszcze, nie wiem, dyplomacją rozwinąć się tak dużo, żeby swoją armię jeszcze poprawić o dosłownie setki tysięcy jednostek, które się gdzieś tam plątały niższego poziomu i, i bawić się w takie starcia wojenne typu pięć tysięcy gryfów na trzysta archaniołów i, i po prostu na dużych liczbach zabawa, nie? – i tam były podziemia i, i, i trochę mnie oswoiły przez to, że trzeba się było nimi poruszać. Natomiast fakt, że ta gra wciąż żyje, że ma donatowane i opłacane serwery i że ten dodatek tak świetnie działa i że w ogóle te wszystkie aktualizacje są są robione automatycznie, one są gdzieś tam w dużej mierze dzięki Rosjaninom robione, bo, bo to widać przy tych aktualizacjach, skąd są, gdzie pliki umieszczane, gdzie serwery, ale to akurat im wybaczam po prostu, jak mają się odkupywać, to, to właśnie w ten
1: <gry> Więc I... słuchajcie, możecie zabijać ludzi, ale, ale przynajmniej e, róbcie dobre gry. E... No, władza to nie, nie no, ludzie, tak?
2: To, to, to wiemy jak jest. Natomiast e... dodatek Hota i, i, i Horn of the Abyss na oficjalnej oryginalnej wersji Goga działa świetnie. Można sobie, słuchajcie, ustawić rozdzielczość. Ja nie gram w maksymalnej rozdzielczości. Ja też. Ja też. Ja Za też. bardzo rozkracza, ale gdzieś tam w okolicach nie mi tysiąc, się tysiąc chyba 800 na na coś tam plus jakieś rozmycia, które powodują, że że pikseloza się staje bardzo fajnym efektem. I no, no, no słuchajcie, no, mam zdjęcia, że nawet na 120 calach na całej ścianie się grało w hirosy, grało się na tablecie grało się w sali kinowej w sali kinowej wszędzie po prostu gdzie się dało to, to te hirosy były odpalane ja jestem w ciężkim szoku dlaczego wycofana została ze sprzedaży ta wersja mobilna i, i jakaś tam inna, bo te prawa Ubisoft coś tam straszne dziwne rzeczy z nimi robił
3: no to jest tak samo jak została wydana wersja HD Ubisoftu, która obejmuje tak, tak. wyłącznie Heroes 3, bo nie byli w stanie dodatków kodu przerobić.
2: No właśnie do tego zmierzam, że, że, że można by tu naprawdę zrobić świetne, świetne rzeczy i to by się grało dzisiaj dalej na tabletach i w różnych fajnych miejscach.
3: A jeszcze nie wspomnieliśmy o Wake of God, czyli pierwszej takiej modyfikacji, która kompletnie przebudowywała grę i wprowadzała kampanię? Ona w ogóle tak, 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 miała swoją kampanię bo to jeszcze było w czasach, kiedy ci Rosjanie nie dobrali się do kodu że mogli wprowadzać nowe rzeczy jakby zupełnie nowe bo przez pewien czas było tak, że jak się chciało mieć na przykład nowy zamek to można było tylko zastąpić istniejący już w grze zamek i wydaje mi się, że pierwsza Iteracja była taka Że ten zamek, który jest obecnie Dostępny w Horn of the Abyss Ten pierwszy piracki On wchodził za swamp Za, za fortress, tak? Co się chyba nazywało No. A dopiero później im się udało zrobić tak Żeby to wszystko Hulało Dodatkowo, a nie zamiast czegoś i Wake of Gods w ogóle wprowadzał nowe artefakty, wprowadzał nowe, e, jakby, zasady, można powiedzieć, rozgrywki. E, wprowadzał e, upgrade siedmiopoziomowych jednostek na kolejny poziom, jakby. Był drugi, drugi upgrade dla siedmiopoziomowych jednostek. E, było mnóstwo nowych takich jednostek neutralnych. No tam się dużo, dużo różnych e, dziwnych rzeczy działo. Natomiast ten Horn of the Abyss, to jest teraz już w rozwinięciu wersji 1.7 z drugim zamkiem The Forge, to, są już, to jest zupełnie co innego, oni bardziej poszli w ten klimat oryginalnej, oryginalnej części, a Wake of Gods było takie bardziej wykręcone, bardziej szalone bym powiedział.
2: Czy wy graliście jeszcze w Chronicles? Znaczy, mogłem kiedyś grać, ale to nie jest nic, co przyciągnęło. Na Tomek? Mnie... Poczeka, poczekaj, poczekaj chwilę, bo, bo chcesz ja Nie, ja tak samo. Ja tak samo to... Słuchajcie, ja, ja w to grałem. Bardzo mi się to
1: podobało, bo nie było żadnych modyfikacji do tych gier. Były Shadow of Blades and, Armageddon, and Armageddon's Blade. E, i było Chronicles i ten Chronicles, pamiętam na przykład e, wprowadzał łucznika, czyli tego elfa z pełną strzałą on inaczej zupełnie wyglądał i tego nie było, teraz chyba modyfikacje już to wprowadził no, ale, on ale był, przecież to był... ta,
3: ta postać się pojawiła w Armageddon's Blade po raz pierwszy elf z pełną strzałą
1: na pewno? na tak. trzecim poziomie? i można nie, było nie że, tylko...
3: A że mogłeś go ulepszyć bo on nie, nie, się pojawił jako nie go jednostka neutralna i wprowadził go Gail. Był specjalny bohater, który jego umiejętnością Oby... było upgrade'owanie no. elfów do, do, do sharpshooterów.
1: To może już, może już można było. Czyli miałeś normalnego, i, i, ale, ale
3: inaczej też wyglądał? Tak, taki był cały, cały zielony. Miał zielony, dłu, dłuż, to ok. Dłużu. No dobra, okay. I to była specjalna postać, która. Tylko jedna ta postać mogła to robić.
1: No to ok. No to. No, znaczy, to był pakiet misji, one były bardzo trudne. E, to już dla wymagających graczy. E, tam było ich cztery. Były te Chronicles chyba cztery części. Każda była... E, e, z in, o inny zamek chodziło. E, jeżeli chodzi o bazę główną. A jeszcze, jeszcze mam do Was pytanie. Czy macie, mieliście swój ulubiony zamek?
2: O, tak. Tum, tum. Ja no to wrzuciłem dawaj, kiedyś rozwał. na Instagramie. <śmiech> to było jedno z pierwszych w sumie na naszym... Ja muszę wrócić do naszego Instagrama może. W każdym razie... Y... No. Zamek z elfami, to, to jest mój rampart zawsze ulubiony. Niesamowicie koi mnie muzyka i ogólnie dźwięki z chirosów Aha, są, są tymi wspaniałymi. Tam ale... był chyba ten złoty smok? Tam był? Tam był złoty smok, ale to przede wiem. wszystkim przede wszystkim chodziło o ten las, o tą mgłę, o te elfy, o te jednorożce. Yy, i, I pamiętam jak yy... W czasach covidowych pojechaliśmy sobie na urlop taki weekendowy w bardzo, bardzo no jakąś wioskę pod Warszawą, ale taką kompletnie dziką, głuchą, że tam naprawdę no, nie było nic, nie było internetu, nie było światła, nie było niczego, gdy, gdy zachodziło. To był ten klimat, że, że, że nocą gdzieś tam, wiecie, sarny i inne zwierzaki chodziły sobie pod, pod chatką drewnianą. I ona była umieszczona właśnie w takim miejscu, że polanka o poranku w mgle wyglądała tak jak ta z, z tego zamku, z Ramparta, z jakąś tam jeszcze chatką na drewną, postawioną dokładnie tak jakby to było jakiś tam krasnoludzi domek czy, czy coś w tym stylu. I my tam właśnie sobie wyciągnęliśmy, specjalnie kupiłem wtedy przedłużacz i wyciągnęliśmy sobie tam laptopa z hiroskami i graliśmy patrząc na, na ten widok. To jest po prostu do tego stopnia popierdolone, żeby szukać scenerii, w której, w której chce się zagrać w swoją ulubioną scenerię.
1: Tomek, ty miałeś coś? Miałeś zamek, e czy?
3: To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo ja przy tej ilości godzin, którą spędziłem w tej grze, to miałem ulubiony zamek w tej rozgrywce. W sensie zaczynałem od elfów, potem grałem towerem, czyli śnieżnym, potem grałem e, nekro e, i, i wchodziłem w miliony szkieletów i e, kończyłem e, strongholdem, czyli behemotami e, mhm. i zaczynałem wszystko od początku.
1: Czyli nie miałem swojego ulubienia. Znaczy,
3: miałem cztery ulubione zamki.
1: A, cztery. Ja pytam się o jeden ulubiony zamek. Ja miałem wiesz? cztery.
3: Okej. Okay, no
2: ja to... mogę powiedzieć, których nie lubię. i to będzie prostsze. Dobra, I... to poczekajcie,
1: bo ja jeszcze mam ulubiony zamek. Mój ulubiony zamek e, był z hydrami. Miałem wrażenie, że ten zamek jest ogólnie średni, ale po prostu z z zamek, gorzej, kurwa, no? Tamendo, Tamendo zawsze uczywanie
2: ta Tamenda zawsze ze Slitherinu. Po prostu kurwa tak
1: Te słampy to, że była ta taka fajna, co zatruwała i ogólnie ten taki śmieszny byczek... E, co jest taki kolorowy tak nie no, nie, wlek jest ja, ja mega nie
3: spoko ale zamku. Hydra jest absolutnie najgorszą jednostką siódmego poziomu yes. ever dobra yes, 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 yes. yes, yes. ja ale, wiem że jest
2: chujowa, ale to w ogóle nie chodzi się o to, zobaczyć. czy coś jest dobrą jednostką czy nie, tylko jakie to emocje was wzbudza no jakby gorszymi jednostkami też idzie się napierdalać, nie? po prostu klimatycznie mi to bardzo, bardzo odpowiada. Ale, ale to ciekawe, co mówisz, bo, bo są jakieś tam... Mi nie podobał się i nie podobało mi się to, że właśnie ta muzyka zawsze przygrywa w tle taka mniej przyjemna, niepokojąca oraz, że to się odbijało, bo zawsze jak miałeś zamek, to dookoła twojego zamku też się tworzyła przestrzeń właśnie w takim klimacie. Jak byłeś zamkiem, no to piękna zielona trawka. Jak fortecą, to zwykle dookoła śnieg. A, a, a gdy były bagna, to były bagna, nie? I od razu na dzień dobry wszystko, zle, wszystko złe. No tak. Dobra, słuchajcie,
1: to w takim razie pierwsze miejsce naszą greą roku 99 zostało
2: Heroes of Might and Magic 3. No i tutaj uważajcie, bo to to jest mocny kandydat do całego twierdzenia. No jest,
1: chyba jest, aczkolwiek. E, ja specjalnie nie wrzuciłem tego w top 3 nawet e, e, wyślę wam e, zaraz wam wyślę całą listę no, no, ale, słuchajcie, no, no,
2: ale, ale tak wysoko i tak nie, nie było No niczego, zobaczymy,
1: zobaczymy bo to będą no, wiesz pewnie jakiś mi się pojawi tu, tu też będzie wiesz, ciekawostka.
2: no zobaczymy no, to, to, to
1: nie ma co wiesz, jakiś wiemy, wiemy że
2: finały będziemy rozgrywali nie wiem czy ty to już mówiłeś czy nie ale to nie jest my tajemnica i jeżeli chodzi o finały, to później nie będzie to wybieranie punktowe, tylko będzie pojedynek. Nie? Więc pojedynek. Z... I to będzie super zobaczymy, jak nam wygrają. No
1: właśnie. E, więc może być różnie. E, dobra, słuchajcie, i tak jak powiedziałem, tytuły, które mieliśmy wysoko, ale nie znalazły się na naszej dziesiątce. I teraz powiem taką ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że nasze wszystkie drugie miejsca nie trafiły do pierwszej dziesiątki... Ponieważ nasze drugie miejsca tylko my na nie głosowaliśmy. Więc nikt na nasze drugie miejsca nie głosował, tylko my na nie zagłosowaliśmy, dlatego one są teraz w naszej poczekali. Więc o drugim miejscu e, będziemy mówić. Tomko, zacznij może. E, twoje drugie miejsce, pamiętasz, co miałeś na drugim miejscu? Co się nie, nie ten?
3: Final Fantasy 8.
1: Final Fantasy 8. Więc e, no. Co to w ogóle było? Ja powiem ci, To może ja powiem, bo i tak nie, nikt tego nie ma. E, myślałem o tym, grałem w Final 8 i chyba nawet miałem w pierwszej 21, ale no, wyszło jak wyszło.
3: No widzisz, a dla mnie e, ja, spo, ja zacząłem swoją przygodę od siódemki, e, więc miałem 6 części do nadrobienia, ale przez to, że ja dosyć późno do tej siódemki dotarłem, to mnie ta ósemka jakby zaskoczyła przez to, że no dobra, no lubię tą siódemkę, zobaczę, co wyszło dalej, zanim się cofnę. I, i ta ósemka zdecydowanie wzięła mi szturmem, bo w ogóle ja nie jestem zbyt a tutaj a tutaj jednak ta gra była dla mnie dosyć ważna. Tyle tylko, że gdybyście zapytali mnie o zdanie w 99, te o tej grze w ogóle jeszcze wtedy nie słyszałem. Mhm. Więc to jest też taki tytuł, który może i dobrze, że nie trafił do, do naszej top 10, bo no w tamtych czasach był kompletnie na kompletnie mnie nie istniał. Natomiast dopiero później jakby się nim zainteresowałem i, i, i go tutaj umieściłem. Też trochę jeszcze tak się nie do końca umiem odnaleźć w tym, na ile to powinienem głosować z tym jak grałem, czyli 98 to był taki rok, w którym wkurzyłem Rafała. A na ile y, powinny być to tytuły, które ja doceniam z perspektywy czasu?
2: Nie, ja od samego początku idę z perspektywy czasu, bo, bo, bo do wielu tytułów wróciłem naprawdę po latach. Jeżeli po latach one zrobiły na mnie wrażenie, no to jakie by zrobiły, kurwa, w roku premiery, nie?
1: To jest fakt. To akurat się zgadzam z Rafałem. Czy coś jeszcze, Tą e, tą Tom o finalu?
3: E, mam nadzieję, że wydadzą remake tak dobry jak 7 i więcej ludzi się nim dowie.
2: No, pewnie no to... dopiero po trzeciej części remake'u 7 się dowiemy. Czyli w
1: 2031.
2: Na przykład. Na przykład.
1: No dobra. E, Ale może
2: już na Xboxie?
1: No, w sumie, no zobaczymy jak będzie. E, dobra, słuchajcie, Rafała, drugie miejsce czyli Rafała, e, ławka rezerwowych, to jest Gran Turismo 2 no to co tam było te Gran Turismo 2, czy ta jedynka była i tak lepsza niż ta dwójka Rafała? E, jak to tam u Ciebie wyglądało?
2: No jedynka wjechała wiecie, na, na grubo w coś, co w ogóle nie istniało nie? jeżeli chodzi o, o, o ten poziom realizmu i, i dopracowania wszystkiego Natomiast Grand Turismo 2 było również grą, która wciąż wyszła na PSX a i, i ona wyciągnęła z niego wszystko, co było możliwe. Zarówno poprawiona została grafika, ilość aut, strzelam trochę z głowy, ale to był kontekst typu, że ze 150 zrobili 400 i, i, i po prostu przepracowali te modele i naprawdę ilość wyboru była przeogromna, plus jakieś tam więcej tras, nowe tryby, więc jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że Gran Turismo 1 było early accessem, a Dwójka pełną wersją, to można to też tak potraktować i dlatego yy, uważam, że, że, że nie sposób tego Gran Turismo pominąć. Oczywiście to było zamknięte dla, dla konsol, więc yy, PSX tutaj ma swojego ekskluziva i i co by nie mówić, no, 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 nie, nie dziwię się, że nie trafił na listę, jak, jak wy siedzieliście wtedy na pecetach. Yy... Ale pecety długo nie miały takiej gry. I to naprawdę bardzo długo. To... to, to, to... To trwały lata, jakieś wszelkie gry, które zahaczały o symulatory, toka, racing, coś i tak dalej. Symulacyjne bardziej. Nie, to wszystko trzymało się poziomu Need for Speed'a w tamtych latach, a, a Gran Turismo, tak jak samo się określiło w nazwie, że to jest Real Driving Simulator, to dawało wtedy to, to wrażenie. Pamiętam, że jedno z takich wspomnień z Gran Turismo, nieważne czy dotyczyło. Pierwszej, drugiej, czy tam potem czwartej, piątej części, bo, bo, bo mnóstwo ich przechodziłem. To był moment, w którym dawałem poławić się kontrolerem mojemu ojcu. On jest zawodowym kierowcą i z samochodami zawsze miał dużo wspólnego. Jemu nie odpowiadało to, że on ma kierować lewą ręką a prawą, prawą dodawać gazu, jeżeli chodzi o sterowanie. Więc on sobie trzymał kontroler na odwrót, po prostu ręce krzyżował. <grym> autentycznie, autentycznie tak typ robił. Yy, ale nie przeszkadzało mu to jechać tak, że nie wpierdalał się w żadne bandy. A mój braciszek, który się wychowywał na komputerze, na grach, ale samochodu widział wiesz, tylko tylny fotel zawsze, yy, w sensie z tylnej kanapy przednie, oparcie i nie miał zielonego pojęcia jak się prowadzi o tym, to jak brał pada, to wypierdalał od razu bandę. I, I to jest właśnie taka kwintesencja tego mm, Realizmu, który, który nas gdzieś tam uczył, który do dzisiaj ciągniemy, wiesz, przez, przez szereg generacji i, i dalej się zagrywamy w ten, w ten tytuł. I, no i po prostu sztos, nie? Jakby nie było opcji wciągnąć jedynki, bo zaczęliśmy od 96. Być może wtedy bym nie pchał tak wysoko dwójki, ale ale uważam, że dwójka pierwszy raz pokazała to, to szczyt, który tutaj się gdzieś tam pojawił. Potem już jakby przy kolejnych generacjach były swoje szczytowe momenty gdzieś tam na piątej części i na chyba trzeciej części, takie najwyższe, na przestrzeni lat, ale, ale myślę, że dwójka to był ten pierwszy raz, kiedy, kiedy wszyscy powiedzieli wow.
0: Hmm.
2: No, dokładnie.
1: E, dobra, to urafała na łowcę rezerwowych i słuchajcie, teraz tytuł mój. E, w sumie, jakbym teraz tak miał pomyśleć, musiałbym jeszcze zobaczyć poszczególne lata, ale prawdopodobnie tytuł, który był najlepszą grą na Dreamcast'a, jaką grałem. E, prawdopodobnie był najlepszą grą na Dreamcast'a, jaką grałem. E, słuchajcie, zrobił na mnie ogromne wrażenie. E, Yu Suzuki Stworzył mi Shenmue. Shenmue to była gra, w którym chodziliśmy sobie po mieście młodym, młodym, młodym mężczyzną z Japonii. Zaczęliśmy jakąś tam pracę, coś tam robiliśmy, jakieś czynności, jakieś takie rzeczy. Wchodziliśmy do sklepu, można było wchodzić do sklepów, rozmawiać z ludźmi, głaskać kota. To był, ten, to był ten tytuł, w którym można było głaskać kota. Poza tym e, uczyliśmy się jakichś tam sztuk walki. E, słuchajcie, no przepiękna historia. Przepiękna gra. Chodziło się po tych miasteczkach w Japonii, jakimś, jakimś miasteczku w Japonii, które po prostu, jak ja potem chodziłem, to ja po prostu chciałem jechać do Japonii. E, słuchajcie, to była pierwsza gra, która wprowadziła pewnego rodzaju rzecz, Otóż to była pierwsza gra, która wprowadziła quick time event, czyli naciskanie guzików w tak jak się świecą, na, tak jak nam się pojawiają, tak? Czyli na ogół była jakaś gonitwa i nacisnąć strzałkę do dołu, żeby się schylić, naciskało się skocz, tam naciskało się X czy coś i tak dalej, tak dalej. Więc to była pierwsza gra, która wprowadziła ten mechanizm do gier, który w sumie w dniu dzisiejszym funkcjonuje to na pewno wiem i to na pewno pamiętam no i słuchajcie, no, no to była piękna historia piękna historia właśnie młodego Japończyka, który po prostu no jakoś tam sobie życie ułatwia nie pamiętam dokładnie jaka tam była fabuła czy tam ojciec wam umiera na początku czy coś, już to było bardzo, bardzo dawno ale to, że można, że chodziło się po tym świecie, po tym mieście to, że właśnie był ten mechanizm który był, jak ja naciskałem tego guziki to byłem taki zaerany, boże jakie zajebiste jak wam się nie udawało to tam się też coś działo no i przede wszystkim e, mechanizm walki był całkiem niezły. E, to, że można było wejść do jakiegoś e, pomieszczenia i zagrać w coś na automacie, czyli zagrać w grę w grze, to było też coś nowego. W 99 roku wieście mi, że to był nowy mechanizm. Chociaż te gry były jakieś takie beznadziejne, e, wiadomo, ale, ale to też było super. No i to, co jest związane z Sega, czyli jakieś tam automaty, że że jakieś kuleczki się kupowało, wrzucało się monetę, przekręcało się, wypadała kulka, tam jakiś prezent, te głupoty się zbierały i tak dalej. Eee, no rewelacyjny tytuł. No i te prace, różne prace można było wykonywać, żeby tam zarabiać pieniądze. A, wiem, wyobraźcie sobie, to był też piękny mechanizm, Boże. Wyobraźcie sobie, że, że to, żeby tam taki mechanizm, że na przykład musicie gdzieś musicie gdzieś jechać do miasta. I na przykład dowiadujecie się, że e, musicie dojechać do miasta. E, Okej. Okay. No i żeby dojechać do miasta, musicie jechać autobusem. Musicie sprawdzić rozkład tego autobusu. No i sprawdzacie o której macie być, bo tam była właśnie dzień i noc i był czas. I to też była pierwsza opcja, że po prostu musicie przyjść na ten autobus, czekać na ten autobus, wsiąść do niego i jechać. No kurwa. No słuchajcie, na, naprawdę na 99, gdzie nie było YouTube'a, nie było nic po prostu, nie było żadnych poradników, nic, trzeba było to wszystko rozkminiać. Kurwa, jakie to było mistrzowskie. Więc Shenmue zrobiło mi banie, bo wyryło mi po prostu, no, no wyryło mi ostro piękna gra, rewelacyjna gra, pamiętam, że ona była na paru płytach e, i te płyty no wiadomo, później się zmieniały jakby szło się dalej, no to płyta dwa płyta chyba trzy, już nie pamiętam ile tam tych płyt było wiem, że było parę tych płyt no rewelacja, no rewelacyjny tytuł ja nigdy Shenmue nie zapomnę eee, trójka wyszła później wyszła dru, dwójka na Dreamcastie trójka wyszła parę lat temu, wiemy na Kickstarterze i Suzuki dalej cisnął to to było to samo, ale, ale po prostu te archeizmy zostały no i dla mnie Yakuza Life and Dragon robi mi taką po prostu Shenmue w współczesnym świecie, no bo to jest tego typu gra chociaż w takiej warstwie eee, w takiej warstwie jeżeli chodzi o, o, o fabułę i ma więcej luzu, zdecydowanie, like a dragon, tak, e, tak, no, dla mnie jest to kontynuacja i ja widzę siebie w tej serii, po prostu e, będę sobie ją ogrywał, e, no bo to są piękne, pie, przypominają mi się piękne właśnie czasy z Dreamcastem i kiedy właśnie grałem w Shenmue, więc, <ścoughs>
0: słuchajcie
1: u mnie na drugim miejscu Shenmue, e, polecam wam tą grę. No i słuchajcie, no i tyle. E, wygrało Hirose, jak najbardziej zasłużenie. To, to nie ma co tamto. No to jest gra po prostu wybitna. To jest gra, w którą każdy mu musi zagrać. Nawet teraz e, cały czas e, są mody. E, dopiero co parę dni temu wyszedł nowy zamek. Czy parę tygodni temu, czy parę lat temu. Bo nagrywamy w 99. E, no, dobra. E, więc słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek e, tego podcastu, e, oczywiście następny odcinek to będzie rok 2000, idziemy numerek do góry, e, zasady będą te same, będziemy wybierać ten tytuł, nawet jeszcze nie, nie wiem co tam jest, nie spojrzałem na listę, ale, ale no 99 był gruby, naprawdę był gruby z tymi tytułami, e, no, no i w sumie tyle. E, jeszcze jedna zależność, to już chłopakom mówię, że jeżeli mówiliśmy o Hirosach 3, to nie wprowadzamy dodatków do niego, tak? Bo to nie będzie miało sensu. E, po, nie, to e, oczywiście. To tak to, samo jak po,
2: z tymi sequelami trzeba je rozważnie traktować.
1: No, no, no. no, 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 no bo nie wyobrażasz sobie, żeby Heroes'y 3 e, rywalizowały z Armageddon's Blade.
2: No, bez sensu. Ale e, nie powiedziałeś, nie, nie, nie było chyba mowy o jednym tytule, tym, którym powiedziałeś na początku, że nie było go na zestawieniu i no tak,
1: ale, ale, ale tak sobie poczekaj Rafał wiem, że byś chciał o tym mówić, ale ja też nie powiedziałem o paru tytułach, o których też mogę książkę pisać, więc myślę, że dobra. najrozsądniej będzie to zostawić, bo ja też nie powiedziałem o, o ważnych tytułach dla mnie no i ale tak to myślę, myślę, że to nie o to w tym chodzi, nie? E, no, dobra, więc słuchajcie e, więc nasz 99 rok wygląda tak jak wygląda wasz, podajcie w komentarzu my może będziemy sobie to czytać jak kiedyś do tego dojdziemy albo może na normalnych odcinkach będziemy to czytać zobaczymy, zobaczymy jak to też wypadnie kiedy wy to dostanicie i tak dalej bo my to będziemy nagrywać różnie no no i w sumie tyle słuchajcie. ja miałem na imię Christian, ze mną był Rafał, dziękuję wszystkim, cześć i do z nami Tomasz
3: cieszę się, że dobraliśmy do końca tego trudnego roku
1: tak, ja też się cieszę, ale nie wiem co jest 2000, więc może to jest jeszcze wiesz. Z deszczu pod rynę będzie teraz wiesz. No, dobra. Więc słuchajcie, to był bezimienny podcast. Wiecie gdzie nas szukać. Szukajcie, a znajdziecie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchajcie. trzymajcie się.